0: Schönen guten Morgen. Letzter Spieltag vor Weihnachten und wir müssen eine Trainerpersonalie verhandeln, die wir hier schon sehr, sehr lange verhandeln. Werden wir heute endlich richtig liegen? Das klären wir gleich. Morgen, Tim. Du weißt, was ich meine, ne? Um wen es geht. Es geht um den Trainer von Union. Nein, war ein kleiner Witz. Aber könnte, könnte, glaube ich, auch schneller wieder passieren, als man denkt. Wir reden über Edin Terzic, der gestern Abend den Fluch gegen Mainz hätte besiegen können, es aber nicht geschafft hat und heute Morgen ketzerisch schreibt das Boulevardmagazin Elfreunde in seinem Morgen-Newsletter hat er möglicherweise gestern Abend das letzte Mal vor der Südkurve gestanden. Mit seinen traurigen Augen. Max.
1: Echt? Das schreiben die Schweine von El Freund? Ja, unglaublich. Okay. Ähm, das war möglicherweise
0: noch die die, die, die postalkoholische Depression, die Max Nörke beim Schreiben dieses Newsletters gestern Abend um 23.30 Uhr hatte. Aber er Weil er sagte, Dortmunder warum muss ich denn heute an so einem Tag um 23.30 Uhr hier noch sitzen und, und lustig sein? Und dann war er eben nicht lustig, da ja. war nur zynisch.
1: Aber er ist immerhin Dortmunder und kann das insofern ja nochmal anders einschätzen als unser Eins, die da nüchtern und rational draufblicken. Aber wenn man nüchtern und rational draufblickt, dann muss man schon sagen, das war jetzt sehr wenig muss man schon sagen, das war jetzt sehr wenig in den letzten Wochen. Im Allgemeinen, im Speziellen auch gestern wieder gegen Mainz zu Hause, nur 1 zu 1, obwohl man zur Pause eigentlich mit zwei, drei, vier Toren führen sollte, es aber nicht schafft, das zweite Tor nachzulegen. Dann fängt man sich natürlich äh, ein dämliches Tor nach dem Standard und danach geht halt plötzlich gar nichts mehr. Das ist ja eigentlich das Erschütternde und ich glaube auch das, was viele Dortmund-Fans so missmutig stimmt, dass nach einer eigentlich ordentlichen ersten Halbzeit, würde ich sagen, in der man in Führung geht, okay spielt, dann ein Rückschlag kommt und in der zweiten Halbzeit ändert Mainz ein bisschen was an ihrer Art zu spielen, sind ein bisschen aggressiver und Dortmund findet überhaupt kein Mittel und sind in dem Fall dann sehr offensichtlich sehr limitiert in ihren Möglichkeiten. Sobald der Gegner irgendwie selber reagiert, haben sie keine, keine Mittel mehr.
0: Ja, ist es die Schere im Kopf, hätte ich beinahe gesagt, oder ist es Unvermögen? Oder ist es dann doch der Trainer, der nicht die richtige Mannschaft aufstellt? Das ist ja die große Frage. Weil wenn sie nicht das richtige Personal haben, gut, dann muss man die Schuld auch ein Stück weit bei Sebastian Kehl suchen. Wenn der Trainer es nicht hinbekommt, einen monstermäßig guten Kader so zusammenzustellen, dass er gegen einen ja, designierten Absteiger, gehe ich da zu weit, äh, nicht gewinnen kann und das zweimal in wichtigen Spielen dieser Saison dann ist er natürlich dran oder stimmt irgendwas im Verein gerade nicht?
1: Boah, ich glaube, es ist ein Mix aus vielen Dingen. Der Kader ist ohne rund und qualitativ dann auch insgesamt nicht so stark, wie er es über Jahre war. Der Trainer wirkt zumindest einigermaßen ratlos und in vielen Spielen einfach auch limitiert, beziehungsweise wirkt es einfach in vielen Spielen so, als seien die Trainer der anderen Mannschaften besser vorbereitet oder cleverer. Und ja, dann kommt natürlich jetzt auch so das, was du im Fußball ja immer hast, irgendwie Dynamiken dazu, dass dann gleichzeitig einige Spieler nicht in Form sind. Dann wird eh alles schwerer, wenn die Erfolgserlebnisse ausbleiben. Und die letzten Wochen in der Bundesliga zumindest waren... Waren so die typischen Wochen von einem Verein, der bald einen neuen Trainer haben wird. Ah,
0: jetzt legt er sich fest. Luis Richter hat es heute Morgen schon äh, im Morgen-Podcast gesagt. Der Trainer muss weg. Habe ich das jetzt gerade von dir auch rausgehört? Boah, ich will mir das
1: jetzt ganz ehrlich gar nicht äh, anmaßen. Dafür bin ich viel zu weit weg. Aber wenn man nur auf die Zahlen guckt und sieht, dass Dortmund jetzt Fünfter ist mit einer wirklich miesen Punkt Punktausbeute und dazu alles, was ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht jedes Dortmund-Spiel gesehen, aber ein paar habe ich schon gesehen, gestern auch, das war schon einfach super dürftig und ich glaube, und das ist ja wiederum, ich meine, das hat sich ja zu so einem Running-Gag verselbstständigt, dass äh, alle behaupten, Edin Terzic ist nur Trainer, weil er irgendwie selber Fan war und äh, die Verantwortlichen äh, lassen ihm quasi alles durchgehen, weil er früher selber in der Kurve stand, aber ich glaube auch, oder ich würde Schon mittlerweile bin ich auf jeden Fall bei dem Punkt, wo ich sage, jeder andere Trainer bei Dortmund wäre schon, wär schon
0: weg. Hm. Jetzt äh, will ich da vielleicht mal kurz mal äh, den Scheinwerfer etwas drehen, weil äh, ich bin der Ansicht, die hatten ja den nicht einfach mal so kurzfristig eingesetzt, wie sie es beim ersten Mal gemacht haben, sondern sie haben sich ja genau überlegt, warum sie ihn auch wieder zurückholen. Ja. Er, ähm, ja, Natürlich war er gut vermittelbar, auch äh, der Kurve wahrscheinlich, aber letztendlich waren sie ja auch von ihrem von seinen Fähigkeiten überzeugt. Und deswegen verstehe ich die Diskussion immer nur so halb, weil wir machen ja immer nur Spieltagsanalyse äh, und sagen, ja okay, jetzt haben sie unentschieden gegen Mainz gespielt und das, das passt nicht ins Bild und äh, die Bilanz der letzten Spiele ist so und so und jetzt müssen wir, folgt daraus das Übliche. Ähm, die sprechen ja jeden Tag äh, mehrfach miteinander, wenn nicht sogar rund um die Uhr. Und eigentlich müssten sie ja wissen, ob er der Typ ist, den Sie da im Sommer, äh, letzten Sommer, beziehungsweise wann haben Sie? Nee, ist ja gar nicht im Sommer gekommen, er ist ja irgendwann während der Saison gekommen. Ne? Also, äh, den, Sie, äh, den Sie geholt haben äh, oder zurückgeholt haben, als, als Sie der Ansicht waren, dass das äh, funktioniert eben nicht mehr äh, auf andere Art und Weise. Und deswegen wundere ich mich immer, wie dann anhand von, von bestimmten äh, Ergebnissen äh, das in Frage gestellt wird. Das ist, ja eine, das ist ja eine Besonderheit des Fußballgeschäfts. Das würde ja bei, bei, bei keinem DAX-Konzern funktionieren. Und insofern ist jetzt, glaube ich, wirklich die die Überzeugung und die Geduld von äh, Aki Watzke und von Sebastian Kehl gefragt. Da wissen ja auch nicht, wie das da in dem Binnenverhältnis äh, aussieht. Da hat man ja auch schon gehört, möglicherweise äh, ist gar nicht Terzic derjenige, der am Schluss geht, sondern Kehl muss gehen und dann wird Terzic auf so eine Art Sportdirektor gehoben oder sowas. Ne? Also das habe ich auch letzte Woche irgendwo gelesen. Ich, äh, ich weiß es nicht. Äh, ich, ich bin nur der Ansicht, äh, wenn man so einen so Weg zweimal einschlägt, dann sollte man den auch versuchen, zu Ende zu gehen. Es sei denn, es gibt triftige Gründe, und die kennen wir nicht, warum es eben nicht mehr, nicht mehr der richtige Mann ist. Aber, aber was, was würde bedeuten, den Weg zu Ende zu gehen? Also ich glaube, das, was ja hauptsächlich kritisiert
1: wird, ist, dass es fußballerisch so dürftig ist und überhaupt keine Entwicklung zu sehen ist. Und ich meine, das war was,
0: was schon bei seiner ersten Amtszeit
1: wo
2: viele Leute ganz wo kurz...
0: Aus, welcher, aus, aus deiner Perspektive, wo fängt man an, das so zu beurteilen? Weil Dortmund hat ja, hat ja bis vor, korrigier mich, vor, vor vier, fünf Wochen eigentlich eine ganz okay Saison gespielt, oder? Na, aber auch schon
1: da, da, also es war, wenn man jetzt mal nur diese Hinrunde betrachtet, war es so, dass sie zu Beginn Fußballerisch sehr holprig aufgetreten sind, aber in der Bundesliga irgendwann so in den Groove kamen und sehr viele Punkte geholt haben und eine Weile standen sie ja wirklich auch tabellarisch einfach gut da. Da wurde auch schon immer gemeckert, dass, dass eben Fußballer, die spielen nicht unbedingt, also sie spielen im Prinzip Absteiger, Fußballer oder Fußball stehen hinten drin, versuchen zu kontern, haben keine eigene Spielidee mit Ball, gegen tiefstehende Gegner sieht es übel aus, sie müssen sich auf individuelle Qualität verlassen, bla bla bla, aber da haben sie Punkte geholt. Das war so Mitte der Hinrunde, die Diskussion, da haben sich dann die Verantwortlichen auch immer hingestellt, hey, guck mal, Champions League sieht es hier nicht schlecht aus, Bundesliga sind wir hier und da, äh, sind überall mit dabei, Pokal sind wir auch noch drin ähm, das war der Stand vor zwei, drei Monaten. Seitdem sind sie im Pokal rausgeflogen, in der Champions League sind sie noch drin. Das muss man ein bisschen ausklammern, das ist vielleicht auch ein Argument für, oder ist sicherlich ein Argument für Terzic, dass er in einer sehr schweren Gruppe das geschafft hat. Aber in der Bundesliga sind das, äh, seitdem ja die Ergebnisse ausgeblieben, zusätzlich zu den ganzen fußballerischen Problemen, die offensichtlich sind, wenn man sich 90 Minuten Dortmund anguckt. Und... Also deswegen äh, hat sich die Lage da schon insofern verschärft, dass sie jetzt halt einfach im Niemandsland stehen, der Tabelle. Ja. Dass sie sehr werden kämpfen müssen, dass sie überhaupt die Champions League erreichen, wenn es so weitergeht. Ja. Ähm, und das wiederum gleicht sich ein bisschen, würde ich mal sagen, seiner ersten Amtszeit, wo er am Ende den Pokal zwar gewonnen hat, aber wo es in der Liga auch dürftig war und wo vor allem eben auch Fußballer schon Ich glaube, das ist von Anfang an das Problem vieler Leute mit Terzic gewesen, oder Terzic, dass die Art und Weise, wie unter ihm Fußball gespielt wird, für das, was man von Dortmund gewohnt war, alles ein bisschen sehr pragmatisch war. Und wenn dann pragmatische Sachen nicht mehr funktionieren, dann sind sie auch nicht mehr pragmatisch. Und ja. an dem Punkt sind wir halt gerade.
0: Okay, ich gehe mit. Ähm, du hast das gut analysiert und du machst mir klar, dass es vielleicht doch Zeit wird, sich darüber zu unterhalten, was danach kommen könnte. Weil das tun wir viel zu selten in vielen gesellschaftlichen Bereichen derzeit, meines Erachtens. So. Was kann denn bei so einem Verein wie Borussia Dortmund kommen? Wir reden ja gleich noch über Union, wir reden ja gleich noch über Köln. Da weiß ich natürlich, was kommen kann. Da kommt selbstverständlich der 70-jährige Friedhelm Funkel. Aber das kann hier natürlich nicht der Weg sein. Also, wer könnte es denn sein? Wir reden jetzt über eine Winterpause, die sehr kurz ist. Und dann muss ja genau das ein umgesetzt werden, was du gerade gesagt hast. Da muss wieder attraktiver Fußball gespielt werden. Da muss die Statik im, in der Startelf wieder stehen. Da müssen die Spieler offensichtlich wieder mehr Bock haben. Und da muss am Ende auch Hans-Joachim Watzke, mit einem, ich nenne jetzt mal einen beliebigen Namen, der wird es nicht werden, Louis van Gaal, den kann er ja gar nicht holen, weil der so, der hat so eine breite Brust, da hat doch Aki Watzke gar keinen Bock drauf, dass du da einer auf der Bank sitzt. Ne? Also insofern muss der auch persönlich passen. Da kennst ne? du Aki
1: Watzke besser als ich. Ich meine, wenn man jetzt anguckt, was für andere Trainertypen waren bisher in Dortmund, ich meine, gibt glaube ich wenig Menschen mit einem mit einem größeren Charakter als ein Klopp, neben dem, dem hat es ja immer funktioniert. Also
0: da hat er ja keine Probleme, irgendwie hinten anzustehen. Ja, Jürgen Klopp ist aber, glaube ich, das ist, äh, das, ist, äh, das ist ein Solitär in der Hinsicht. Den kannst du, glaube ich, so auch nicht werten, weil der ist auch menschlich, glaube ich, so clever und so so ein Menschenfänger, Der da gibt es halt sozusagen keine Wand. Der, Ich glaube, Klopp ist, hat auch so viel Sozialkompetenz, dass der irgendwann sagt, okay, nee. jetzt nehme ich dich auch noch mit. Ein, um mal bei einem blöden Beispiel Van Gaal zu bleiben... Der hat sich ja nun auch mit Uli Hoeneß gefetzt über viele, viele Monate oder Jahre. Ja, also der, der würde diese Tür nicht aufmachen. Insofern, nochmal, wer könnte es denn sein? Jürgen Klopp wird es ja nicht. Nee, und Jürgen Klopp stimmt natürlich, ist eine
1: Ausnahmeerscheinung, Jahrhundert Talent. Ähm, also ich meine, wer immer wieder genannt wird, ist Oliver Glasner, der frei ist, der auf seinen bisherigen Stationen sportlich eigentlich immer über jeden Zweifel erhaben war, bei dem, und da kommen wir dann direkt wieder an den Punkt, der hat sich nun in Frankfurt, trotz dem größten sportlichen Erfolg der fast der Vereinsgeschichte, trotzdem irgendwie sportlich mit äh, Hann in den Personen überworfen. In Wolfsburg ist er im Ärger rausgegangen, obwohl es gut lief. Da, das klingt irgendwie nicht so nach dem perfekten Kandidaten für einen Verein wie Dortmund. Ähm, aber der wird immer wieder genannt. Bei dem gibt es zumindest, also für den gibt es halt irre viele sportliche Argumente, weil er einfach zweimal Mannschaften ganz, ganz eindeutig. Fußballerisch entwickelt hat, zweimal Mannschaften oder zweimal aus Mannschaften mehr rausgeholt hat, als, als zu dem Zeitpunkt drin steckte. Und das wäre ja was, was Dortmund gerade gut zu Gesicht stände. Ansonsten, äh, ich meine, international gibt es eine Menge, eine Menge Leute, die da wären. Ich habe den Namen Graham Potter, habe ich heute irgendwo aufgeschnappt, der in England ja mal eine Weile als das nächste große Ding galt, vorher in Chelsea verbrannt wurde. Aber äh, ansonsten, also. Also es gäbe sicherlich genügend Leute. Ich meine, die Idee, die ja eine Weile lang Watzke immer unterstellt wurde, war ja, dass man Nagelsmann für die Nationalmannschaft nur bis zur EM-Vertrag gegeben hat, dass man ihn dann 2024 im Sommer holen kann.
0: Die Sache halte ich immer noch für nicht völlig unrealistisch. Ja gut, das würde ja bedeuten, dann würde man wieder so eine Regelung anstreben wie vor einigen Jahren. Ich erinnere mich an Peter Stöger den man für ein halbes Jahr geholt hat. Ich weiß gar nicht, wer kam danach. Ich krieg's es gar nicht mehr zusammen. Also das war ja auch so eine Idee, aber die hat auch nicht richtig funktioniert. Ne? Das war auch kein attraktiver Fußball. Da hat man schon gemerkt, das ist ein bisschen lame duck. Aber ähm. wobei
1: man genau bei Terzic ja so eine Situation schon mal hatte und da immerhin am Ende den Pokal geholt hat und wenn man sagt, man macht im Sommer nochmal einen radikalen Umbruch und ich meine, wenn man einem wenn man es mit einem machen kann, dann wahrscheinlich mit Terzic von seiner Warte aus, weil er und dass da sind wir uns, glaube ich, oder da muss man nicht dran zweifeln. Ich glaube, Edin Terzic wird, äh, egal in welcher Situation, immer, immer versuchen, das Maximale und Bestmögliche für den Verein rauszuholen. Äh, aber gut. Ich meine, das ist jetzt alles also, natürlich sehr, sehr, sehr weit weg und ja. sehr viel Spekulation. Noch ist er Edin, Edin Terzic Trainer und ich würde auch behaupten, es ist jetzt auch natürlich überhaupt nicht in Stein gemeißelt, dass er rausgeworfen wird. Ich
0: finde, wir haben es jetzt ausgeknubelt. Man hat es eigentlich, äh, zwischen den Zahlen konnte man schon lesen, es wird wie folgt laufen. Bei Elf Freunde habt ihr das das erste Mal gehört. Edin Terzic wird die Saison zu Ende machen, aber er kann es nicht alleine. Matthias Sammer muss <lacht> ihm sozusagen als Elder Statesman, wie seinerzeit mit Udo Lattek Matthias Sammer, diese Konstellation, zur Seite stehen, damit das mit der Champions League Qualifikation noch klappt. Und dann kommt im Sommer nach einer mittelmäßig erfolgreichen Vorrunden aus EM. Mittelmäßig erfolgreich, wäre
1: schon Vorrunden aus, aber ordentliche Leistung, ja, wäre schon mittelmäßig erfolgreich. Man ja. hat
0: sich manierlich ver okay. verabschiedet gegen Schottland, auch vielleicht mal einen Punkt geholt. Also insofern, äh, dann kommt Julian Nagelsmann, das, das Wunderkind des deutschen Fußballs, äh, auch dann so leicht abgeblättert, sowas mögen die ja in, 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 im Ruhrgebiet auch so, dass du ein bisschen Partina angesetzt hast. Und insofern schauen wir dann mal, wie es nächste Saison bei Borussia Dortmund weitergeht. Hoffentlich nicht so wie bei dem ersten FC Union, der den größten Erfolg der Vereinsgeschichte nun definitiv in der letzten Saison äh, erreicht hat. Nämlich, dass die Qualifikation zur Champions League und seitdem, ich will nicht sagen schwächelt, sondern eigentlich im freien Fall sich befindet. Und man hört, ich habe da mein Ohr an der Schiene, aus Köpenick, dass der neue Trainer, ich habe mir seinen Namen noch gar nicht drauf geschafft, <lacht> schon wieder zur Sitzposition steht. Und Jelt. möglicherweise zeitnah, schon wieder das Zeitliche segnet. Kann das wirklich passieren? Ich weiß, also ich, das ist jetzt sehr jetzt zügig. Sind aber wirklich, jetzt werden
1: hier aber wirklich Gerüchte in
0: die, in die Welt gesetzt. Also, ich habe es auch schon gehört. Aber ich finde es immer gut, wenn du sagst, mir, ich habe den Namen sowieso aufgeschnappt. Da denke ich immer so, das hat dir dein Sohn so am Frühstückstisch erzählt und dann hast du ihn aufgeschnappt. Aber Erkenntnis es ist ja, ja wirklich nur, so, dass man das nicht, nicht nur am Frühstückstisch aufschnappt, sondern man schnappt es dann doch irgendwo bei Leuten, sogenannten Experten, wie wir ihn haben gesagt, <lacht>
1: Ahrens hat schon Ahnung. <lacht> Nein, also äh, Union, ich glaube, wir kommen jetzt einfach zu den Spieltagstipps, hm. oder? Deswegen hast Alles du da, ja Spiel, das da übergeleitet. Ne? Genau, es ist im Prinzip eines der ganz, ganz, ganz heißen Spiele, das frühe Spiel. Wir haben heute aber einen echt äh, saftigen Spieltag, das sind sechs von neun Spielen, sind ja heute noch. Äh, da hat die DFL, ist mal gut gemeint mit uns, eine schöne Fünferkonferenz, gibt es ja nicht mal samstags mehr heutzutage normalerweise. Und den Anfang machen eben Union und Köln und ja, das, da steckt schon eine Menge drin, auch für Steffen Baumgart. Jetzt, also ich meine, für Bieditzer geht es jetzt sicherlich heute noch nicht um den Job, aber um für, für Steffen Baumgart. Mal angenommen, da gibt es jetzt eine Rutsche in Köpenick und man überwintert auf äh, Platz 17. Ich weiß nicht genau, wie das Torverhältnis ist im Vergleich zum Rest. Egal, aber man, mal angenommen, man, man äh, bleibt eben jetzt äh, nach 16 Spielen 16. da ganz unten drin, dann wird es auch für deinen Kumpel Steffen Baumgart. Mein Kumpel? Ungemütlich. Ja, dein... <lacht> ja. <lacht> naja, du
0: kennst ihn, du schätzt ihn. Aber ja, wer nicht? Also wer? Ja, ja, ich meine nur, dann wird es auch für ihn eine, ungemütlich, Punkt. Eine, Nochmal, auch da kann ich das Gleiche sagen, was ich eben in ähnlicher Form über Borussia Dortmund gesagt habe. Überlegt euch, was danach kommt, liebe Kölner. <lacht> weil äh, Geld habt ihr nicht. Also großartig eingekauft wird nicht. Ihr habt auch einen äh, Geschäftsführer, ich weiß gar nicht, wie er sich genau nennt da. Also jedenfalls der, der die Strippen zieht, der wird nicht viel Kohle raustun wollen. Ähm, der hat möglicherweise auch die zweite Liga ein bisschen einkalkuliert, weil da in den letzten Jahren so viel Schmuh mit Kohle gemacht wurde. Und mit wem möchte man in die zweite Liga gehen, wenn nicht mit Steffen Baumgart? Weil das, was er versucht, finde ich immer noch aller Ehren wert. Natürlich geht es immer besser. Irgendjemand wird es immer besser gewusst haben. Das nun mal liegt im, dem Profifußball nun mal inne, und im Inne, aber, aber ich sag mir, wenn man wirklich einen Typen, der, der so auch zu diesem ja doch irgendwie schrägen Verein dazugewachsen ist und dass er sozusagen mit diesem norddeutschen, äh, nordostdeutschen, äh, kernigen Ton da wirklich so zu so einem Volksheld geworden ist. Will man den so leichtfertig rausschmeißen? Ich finde nicht. Also und Das hat jetzt nichts mit Sympathie zu tun.
1: Ja, Doch. also da den Punkt gebe ich dir, dass ich sage, die Frage, was kommt danach, die ist bei Köln, die sollte doller Gewichter, gewichtet werden als bei Dortmund. Einfach, weil die Optionen ja andere sind und man in ganz anderen Regalen suchen muss, als jetzt der BVB es kann. Und auch da die Frage, was steckt in diesem Kader eigentlich drin, die ist dann auch eher so rum zu beantworten, dass man sagt, okay, Steffen Baumgart holt zwar aktuell wirklich nicht mehr draus, als drin ist, aber der Kader ist halt auch einfach, wenn man den sich vor der Saison angeguckt hat, muss eigentlich jedem klar gewesen sein, dass es nur darum gehen
0: kann, irgendwie die Klasse zu halten. Ich breche aber, jetzt einfach mal vor bei diesem Spiel, ja, weil ja, wir müssen ja, ja, hier ja auch tippen. Ja. Ich glaube, dass Köln, wenn es irgendwie einen Ball in über 94 Minuten reinstäubern kann, 1-0 gewinnt, weil Union... <lacht> ist, glaube ich, derartig... Das ist wie, wie, die, äh, wie das Kaninchen vor der Schlange. Da wird jetzt gar nichts mehr gehen vor Weihnachten, also nach dem letzten Wochenende. Also das heißt, wenn Köln ein Tor erzielt, geht das 1-0 aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eins erzielt, ist relativ gering, deswegen können es auch 0 werden. Wir <lacht> haben
1: bisher, glaube ich, 10 Tore gemacht dieses Jahr. Ja. Und man fragt sich dann auch, wenn man äh, dann die Aufstellung immer sieht, wer soll es machen. Zumal, wenn Davy Sake fehlt. Ich weiß nicht, ob er heute jetzt fit ist. Er <lacht> fällt ja immer jedes zweite Spiel aus. Aber... Ja, dann, äh, dann weiß man wirklich nicht. Weiß man, naja, ich meine, keine Ahnung, Köln hat zehn Tore gemacht, wie viele, wie viele davon gehen auf Davy Nationales Konto? Aber drei sind 30 Prozent, ne? Das ist eine Quote wie Harry Kane bei den Bayern wahrscheinlich. <lacht> Oder, was für ein grauer Nachbar. Ey, der Vergleich. hat vier von zehn Toren gemacht. Das sind 40 Prozent aller Tore.
0: Ich bin recht gut in Mathe übrigens. Oh Mann, ist das, das, ist. <lacht> ich ich habe immer gesagt, ey Freunde, ist wirklich un, blickt unzynisch auf den Fußball. Das ist wirklich das zynischste Themenfrühstück aller Zeiten. Also das heute. finde ich überhaupt nicht zynisch. Ja, ich finde. Also, 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 also Davy, Moment mal, Moment Davy Selke hat eine Quote wie Harry Kane bei Bayern. Ja, das halten wir mal fest. Möglicherweise stimmt das sogar. Also Na, Harry, Harry Kane hat 20, hat 20 Tore, Tor, dann müsste Bayern jetzt 60 Tore geschossen haben, ungefähr. Ich, in, ich google mal. In, in 13 Spielen, wie viel haben wir?
2: 42 Tore, ja, 20 ist das ja. Ja,
1: okay, knapp
0: besser. So, knapp also besser, Ferry aber Definitiv
1: besser als Davy Selke. 47, da kommen wir schon näher ran. Und jetzt würde ich mal gerne, jetzt würde ich ja gerne mal seine Expected Goals sehen und dann noch die von Davy Selke. Können wir das vielleicht noch nachreichen? Weil daran habe ich mal bei einem, äh, einem Mitarbeiter gelernt. Nochmal, das ist pu purer Zynismus. So.
0: Ja, wir reden hier über die Jobs von Leuten, vom, über das Versagen von Menschen. Das Aber ist du nicht Aber du mir
1: das die ganze Zeit. Und ich sage jetzt mal ganz im Ernst, vier Tore in dieser Saison für den 1. FC Köln zu machen, ist nicht mhm. so einfach. Unabhängig davon, dass ich nicht sagen will, dass Davy Selke ein äh, überdurchschnittlich Stürmer guter Bundesliga-Stürmer ist. Dafür habe ich ihn zu lange gesehen. Aber vier Tore sind jetzt nicht das Problem. So, ähm, ich muss noch tippen, ne? Ja. Ich sage, es wird ein 0 zu 0. Punkt. Billig. Selke auch ohne Elfmeter wird hier noch geschrieben, eben. Ja. Kane äh, hat ja fast die Hälfte seiner Tore durch Elfmeter gemacht ne? ja. und viele Tap-Ins.
2: Also Tap wir haben jetzt auch gerade die X-Goal-Werte für beide rausgesucht. Anton okay. hat das netterweise gemacht. Ja. Kleiner Zusatztipp, was denkt ihr?
1: Ich sag, Selke ist besser. Nein, das stimmt nicht. Kane ist schon deutlich über seinem Expected-Goals-Wert, allein
2: weil er schon einmal von der Mittellinie getroffen hat. Kane hat X-Goals 14,91. Also um fünf übertroffen knapp. Das ist sehr, sehr gut. Und Davy Selke 3,84.
1: Also, ziemlich genau das, was drin war, hat er rausgeholt.
2: 0,16 mehr gemacht quasi.
1: Ja, ist auch im positiven Bereich. Aber das ist schon ernst gemeint. Der hat es jetzt nicht so, dass der jedes Spiel 200-prozentiger auf dem Schlappen hat. Jo. Ich, ich höre
0: seit ungefähr zwei Minuten nicht mehr zu. Ich höre mal Ex-Goals und ich höre.
1: Die Ex-Goals von vorhin. Es waren nicht an, viele in Wo,
0: wo ich kurz davor war, wirklich richtig auszurasten, als du eben sagst, als offensichtlich Leute auch kritisierten, dass Harry Kane. Wie sagt es? Tap-Ins hat? Also sprich an ja, oder das was? Hab heißt ich das das habe ich gesagt. Tap-Ins sind statt. Aber nur weil Tore. ich sagen wollte, ja. ja,
1: weil das geistert immer mal wieder durch irgendwelche Twitter-Diskussionen, wenn irgendwelche. Lass mich echt in Ruhe, ey. Wenn die Fans von einem Topstürmer die Fans eines anderen zynisch, ey. Das lächerlich machen wollen, dann geht es immer nur darum, dass Haaland ja zum Beispiel immer nur Tap-In-Goals scored. deswegen ist eigentlich. <lacht> 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 und deswegen ist dann eigentlich, was weiß ich. Gabriel, Jesus besser. So, wir haben ein wir Ersatzspiel, sollen, also was wir tippen wollen. Hier wird
0: auf die Tube gedrückt. Also, Ersatzspiel für heute. Ja, also, definitiv, warum brauchen wir für wenn heute ich eigentlich ihm ein Ersatzspiel? Zuhöre, ne? Ist das mit dem Telekolleg Englisch definitiv durch, das Thema? Ne? Also, das, das hat man hat früher das, weil es nicht in Ermangelung von anderen Programmen hat, man sich Telekolleg äh, von irgendwelchen verstaubten Lehrern reingezogen. Jetzt labert er hier mit Scorn und Tappen. Echt? Na gut, okay. Ist das ist der Sonderformat von Max. gegen Bayern ja. München. Champions League, Frauenfußball, zweiter, vierter Spieltag, richtig? Korrekt. Warum so.
2: brauchen wir ein Ersatzspiel heute? Nee, wir haben ja, wir immer ja gestern einen... schon eins. Gut, dann ist es das Zusatzspiel. Also okay. Wir haben ja immer Ersatz- und Zusatzspiel. Okay. Also, also einfach das so.
0: Zusatzspiel. Bayern hat in Wolfsburg verloren und damit, glaube ich, die Tabellenspitze auch sowieso schon. Ähm, nee, und Sie haben jetzt Alex gerade gegen ist... Nürnberg
2: unentschieden gespielt, überraschenderweise, so. eins zu eins Und dadurch die äh,
0: Spitze an Wolfsburg verloren. Und Amsterdam ist in der Liga tatsächlich nur Elfter? Zweiter. Aber sie haben 10 Punkte <lacht> Rückstand. Ich wollte dich nur testen. Okay. okay.
2: Was tippst du also ich, denn? Ich
0: habe das durcheinander Die also Männer, ja, Männer, so ne, Männer sind aber ja.
1: mittlerweile auch okay. Dritter, glaube ich, wieder oder Vierter. Ist, ist ja auch egal. Dein okay. Tipp?
0: Bayern gewinnt, weil Uli Höhne schon wieder so auf Zinne ist, wegen, wegen äh, Toni Kroos äh, mit 2-1. Äh, ich sag Ajax gewinnt natürlich zu Hause mit 3 zu
1: 2. Einfach weil das Logo mit das Schönste in Europa ist. So. Welches Spiel kommt als nächstes? Was haben wir jetzt auf dem Zettel? Oh, unsere Levs gegen den VfL aus Bochum. Ähm, letzte Saison.
0: Hat er gesagt, Levs? Er hatte wirklich Levs gesagt. Das sind <lacht> Bayer Leverkusen ist jetzt Lev? Das sind die Levs. Bis letzte Saison oder vorletzte Saison war Levs, Levi äh. doch nochmal mit Robert Lewandowski ja
2: Die Lefs sind äh, Domian-Klassiker von vor zehn Jahren ungefähr.
0: Okay, noch Domian, Klassiker von vor zehn Jahren. Da muss ich sagen, dass wir uns kurz vor diesem Themenfrühstück noch darüber unterhalten haben, wer mit Viva hier aufgewachsen ist und wie die Geschichte von Viva war. Also insofern Das große Nostalgie-Themenfrühstück. Ich habe nämlich mal. heute Morgen mal versucht, hier die Jungs mit, mit, einer, mit einem Klassiker der, 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 des deutschen Musikfernsehens in, in Stimmung zu bringen. Als ich nämlich in den Raum betreten habe und habe gesagt, hallo Freunde und gehofft habe, dass man mir entgegenbrüllt, hallo Ilja. Aber niemand kannte mehr Ilja Richter. <lacht> niemand kannte mehr Ilja Richter. Deswegen liebes Forum. Wenn da draußen noch einer ist, der weiß, wer Ilja Richter war, dann freue ich mich über einen, was sage ich? einen Leserbrief. Ja. <lacht> so, äh, wir müssen jetzt mal die Leverkuseners gegen
1: Bochum tippen. Ich glaube, war 34. Spieltag letzte Saison, oder? Wo Leverkusen sang- und klanglos in Bochum verloren hat und deswegen die Champions-League-Qualifikation verstolpert hat? Kann es das sein, dass sie deswegen Europa League überhaupt nur spielen, weil sie in Bochum verloren haben?
0: habe ich irgendwie so im Hinterkopf. Also auf
2: jeden Fall ist Stuttgart deswegen in die Relegation
0: gekommen. Also oh, jetzt wird es echt kompliziert. Also wenn mich, ich mich richtig erinnere, hat Leverkusen hätte, <lacht> hätte die Euroleague verspielt, hat es dann aber aus irgendwelchen Gründen doch nicht verspielt, weil Achso, irgendwo ja, anders weil, doch was passiert. Dann war es also, vielleicht so rum. Vielleicht ja. hatten
1: sie vorher schon nichts mit der chelsea ja. qualität also, zu tun. wir haben Buch auf jeden Wochen Fall verloren.
0: VfL Buch am Wochenende 3 zu 0 gegen Union gewonnen. Da ist gute Stimmung. Aber das war natürlich zu Hause im Ruhestadion. Und äh, Bayer Leverkusen, Mannschaft der Stunde. Jetzt könnte man natürlich sagen, ho, da wiederholt sich ja Geschichte. Gestern Abend das Spiel Mainz gegen, gegen äh, Dortmund oder Dortmund gegen Mainz, könnte das Sch Schicksal von Edin Terzic besiegeln, wir wissen es nicht. Und jetzt, äh, letzte Saison war ja Xabi auch schon einer, der den man irgendwie, wo man gerne hingeguckt hat, und dann verzockt er sich da am letzten Spieltag. Hat er ja vorher aber auch schon einiges Spiel. Passiert das jetzt auch wieder? Ich sage nein. Ich sage nein, ich glaube, Leverkusen geht zumindest jetzt bis zur Winterpause seinen Weg. Gewinnt zu Hause 3 zu 1. Nee, Bochum schießt gar kein Tor. Warum? 3 0.
1: Ja, also Leverkusen ist viel zu stabil, viel zu stark. Zu Hause auch noch. Das Einzige, was Bochum vor einer wirklich hohen Niederlage bewahren kann, ist, dass sie nicht in den ersten 30 Minuten ein Tor fressen. Aber das wird nicht passieren. Ich sage, es geht 5 zu 1 aus für Leverkusen und dann ähm, gehen sie mit einem sehr, sehr, sehr guten Gefühl in die Weihnachtspause. Als ja. dann auch schon sicherer Herbstmeister, glaube ich. Ich, glaub, ich weiß nicht, ist, wann die, redet man äh, jetzt eigentlich davon? glaube ich, sowieso schon, ne? Nee, es ist ja jetzt gerade nur Weihnachtsmeister, bla 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 und Bayern <lacht> hat ja noch ein Nachholspiel und ich weiß auch gar nicht genau, was man dann offiziell Herbstmeister nennen darf, wenn es eigentlich eigentlich ja ursprünglich immer mal nach der Hinrunde, aber die ist ja noch nicht abgeschlossen, ist ja auch egal. Aber sie gehen als Tabellenführer dann in die Pause und das fühlt sich sicherlich gut an. So. Weiter geht's. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Hm. Auch, hm. Was machen wir damit? <lacht> <lacht> ja. Frankfurt so ein bisschen ins Stottern geraten. Das Spiel Leverkusen zum Beispiel war wirklich mies. Habe ich gesehen. Das war, das war ziemlich wehrlos. Also wir haben ja
0: bei Borussia Mönchengladbach einen Spieler, der momentan, glaube ich, von vielen schon in die Nationalmannschaft reingesprochen wird. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Rocco.
1: Ja, Rocco. Rocco Reitz ähm, lieben wir natürlich, um das mal so zu sagen. Rocco Reitz ja, äh, kam so ein bisschen. Oder die Geschichte von dem ist ja schon interessant. Der hat es ja jahrelang nicht gepackt, wurde verliehen, wurde immer wieder zurückgeworfen. Ich habe mal neulich was gehört von Christoph Kramer, der den ja nun dann auch schon sehr lange kennt. Wahrscheinlich seit er das erste Mal mit den Profis trainieren durfte. Und der meinte, er hätte vor der Saison... Er hatte den Glauben quasi verloren, dass Rocco Reitz es im Erstliga-Fußball schaffen kann. Und dann hat er allen das Gegenteil bewiesen und in den letzten Wochen ja nicht nur stabil im Zentrum aufgeräumt und ordentlich Fußball gespielt, sondern richtig viele Tore gemacht. Ne? Wie, ich glaube, wie
0: oft wurde Rocco Reitz bislang verliehen? Können wir das sagen? ich sag einmal mindestens, vielleicht auch zweimal. Weil, woran erinnert mich das? Wie alt ist er jetzt? Sag boah, der wird 22 sein. 22. 22. Dieses häufige Verleihen, dann mit Erfahrung wiederkommen und bei seinem Stammverein auf einmal dazu re reüssieren? Philipp Lahm. Woran erinnert mich das? Philipp Lahm. Stürmer? Woran erinnert mich das? Harry Kane. Oh. Ja, drei viermal verliehen, kommt wieder und ist dann der Tottenham-Spieler schlechthin. Also ja? über viele viele Was viele Jahre. du mir vorhin vorgeworfen hast,
1: ich würde hier irgendwie zynisch sein, weil ich Davy Sage mit Harry Kane vergleiche und jetzt ist das Erste, was dir zu Rocco Reitz einfällt, Harry Kane. Sollen wir noch die X-Goal-Rate raussuchen? <lacht> ja. oder? Ich sag, die schlägt Rocco Reitz auf jeden Fall auch sehr. Er hat auf jeden Positiven. Fall, er
2: wurde zweimal ähm, nach äh zweimal nach Belgien, jeweils nach genau. St. Trüden. Genau ja. So korrekt. Sandröden, ich bin sehr dankbar, dass du das aussprechen musstest. Marco Marien, Gedächtnisspiel. Frankfurt
0: gegen Gladbach. Ja, es ist ein schwieriges Spiel zu tippen, finde ich. Ich, ähm, äh, ich, ich finde das okay, dass sich äh, auch über Rocco Reitz äh, die Gladbacher so ein bisschen stabilisiert haben. Ich habe da große Sorgen vor der, vor der Saison gehabt. Also insofern hoffe ich, dass es so ein bisschen weitergeht und tippe auf ein 1 zu 1.
1: Wir haben ja ein neues Spiel beim Tippen, das habe ich schon vergessen, ne? dass es ja immer ein Gedächtnisspiel geben muss. Immer die Paarung und du musst immer Spieler suchen, die für beide Mannschaften gespielt haben. Ich komme ja jetzt gerade drauf, weil natürlich hier gute Namen reinfliegen, zum Beispiel karimat Moore, Spitzname, Batman, die Fledermaus. Habe ich, da Reich, dazu sagen, <lacht> ne, habe ich neulich mit Stefan Reich aber drüber gesprochen, was, äh, dass äh, man eigentlich mal eine Serie machen müsste mit Fußballern, von denen du nicht wusstest, dass sie überhaupt Spitznamen haben. Und Karim Alt mur zählt da, finde ich, völlig rein, bei dem man sich wirklich fragt, wie ist der zu einem eigenen Spitznamen gekommen? Die Fledermaus.
0: Weißt du es? oder?
1: Ich glaube, in Freiburg wegen seinen äh, Bewegungen. Aber ich, ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Aber äh, er hat auf jeden Fall einen. Und ich würde mich freuen, wenn hier noch andere Leute Spitznamen für Spieler reinhauen. Die offiziell existieren, aber von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie
0: überhaupt eigene ich, Spitznamen haben. Bist du so ein Superhelden-Fan? <lacht> Nö. Also würdest du jetzt, könntest du jetzt spontan sagen, also Spider-Man also, gucke ich, äh, Spider guck ich keine einzigen Film, aber Batman bin ich immer dabei? Mein Lieblings-Batman war Michael Keaton? Nee, also bei
1: Batman natürlich habe ich irgendwie
0: diese äh,
1: Christian Bale-Reihe dann auch mitgenommen und fand die auch gut. Aber ansonsten, ich meine, bei Spider-Man kommt ja jedes Jahr irgendwie gefühlt eine neue Verfilmung raus. Da bin ich auch irgendwann ausgestiegen nach Toby Maguire. Nein, mein Lieblings-Superheldenfilm ist klar, ne? Flash Gordon,
0: der von aus den 70ern, Soundtrack okay. von Queen. Okay, so. Ähm, du hast 1-1 getippt. Ja. Ach wohl, ich wünsche den Gladbachern. Ich komme, ich mache mal einen Sympathietipp. Es geht ja heute um keine Flasche Dorncard. wir haben gar nichts ausgelobt. Also insofern sage ich mal 2-1 für Gladbach.
1: Halt ich dagegen. <lacht> Matt Moore ist wieder, äh, nicht, nicht Matt Moore.
0: Was? Ja, Matt Moore war hat da auch da mal da
1: bei Gladbach gespielt, ja.
0: Warum oh, war ich gerade bei
1: Matt Moore. Ich meinte, äh, Mamusch. Oma <lacht> Mamusch ist wieder nach Gelbsperre zurück. Das gibt Frankfurt den nötigen Punch und sie gewinnen. Heißt das, wir haben
0: jetzt die letzten drei Minuten Quatsch geredet? Mit deinem Batman da?
1: Nein, nein. <lacht> das ist wieder, also wir waren bei Kari Matt Moore der jeweils für Gladbach und Frankfurt gespielt ja. hat in seiner Karriere. Deswegen ja. kam er darauf. Aber ich sage, Oma Mamusch sorgt für einen 3 zu 1 Heimsieg. Und ich glaube, damit können dann unterm Strich trotzdem beide Vereine halbwegs leben.
0: So, heute Abend nimmt endlich Nico Kovac, einer deiner absoluten Lieblingsspieler, glaube ich, äh, Rache an seinem Ex-Verein im FC Bayern und gewinnt zu Hause mit dem VfL Wolfsburg. Man weiß nicht wie, keine Ahnung welches Rezept er dafür anlegen wird. Er weiß es vielleicht momentan jetzt selber noch nicht, aber es wird passieren, weil ich es voraussage, mit 3 zu 1 gegen Bayern und Thomas Tuchel hat richtig schlechte Laune über Weihnachten. Uli Hoeneß auch, Herbert Heiner auch. Keine Ahnung, wie sie alle heißen. Das Tobias Rau
1: Gedächtnisspiel. Du musst auch noch einen sagen, der bei Wolfsburg und in Bayern war.
0: Äh, nicht
1: Trainer. Nico Kovac ja übrigens auch, aber das sind ja viele, glaube ich. Zwetschke, hast du gesagt? ja. Das
0: habe ich jetzt gerade gesagt. Also ja, ja. <lacht> ich das wir zusammen, Dort, bei, bei Wolfsburg wurden unfassbar viele Spieler. Ich, ich, ich hatte einen spontan... So, Effenberg. <lacht> das kam auch nicht von dir. Also, äh, egal, du kannst noch kurz
1: nachdenken. Währenddessen formuliere ich meinen Tipp und ich sage, Wolfsburg verliert natürlich zu Hause gegen die Bayern und zwar 0 zu 3. Und Nico Kovac geht mit einem dicken Hals in die Weihnachtspause und über den muss man auch dann mal reden.
0: Das ist ja total interessant. Theoretisch könnten wir, wenn wir uns hier vertun mit den ganzen Tipps, dann haben wir möglicherweise über die Weihnachtstage noch vier Trainerentlassungen in der Bundesliga. Ne? Das <lacht> ja. ist ja Wahnsinn.
1: ist alles drin. Aber ich finde, ich muss jetzt einmal kurz auf die ganzen Spitznamen eingehen, weil ich finde, da sind ein paar dabei. Die haben natürlich völlig zu Recht auch Spitznamen gehabt. Jürgen Kohler. Kuxa. Ja, aber ich meine, Jürgen Kohler, Weltmeister, natürlich hat er einen Spitznamen.
0: Dieter Alt. Äh, uh, der Ostfriesen-Alemauer? <lacht> <lacht> Eisendieter, aber ich nee, meine... Moment, da, da, das ist Dieter Schlindwein, wenn mich nicht alles täuscht. Eisendieter, klar, der, kann sein, dass der da möglicherweise auf Dieter Eils übergesprungen ist, aber ich glaube, Dieter Schlindwein war erst Eisendieter bei St. Pauli. Weil, äh, äh, haben beide diesen Spitznamen verdient. Ja, aber auch, auch Dieter Eils hat einen klar. Spitznamen verdient. Ich meine, ja, er hat ungefähr selbstverständlich.
1: 8200 Spiele für genau. Werder Bremen gemacht, Europameister geworden, So, Mike Mintal? Oh. <lacht> oh auch zu Recht einen Spitznamen, der ist immer im Bundesliga Torschützenkönig geworden, weiß ich nicht, das Phantom.
0: Ach so, ja, so. Ja.
1: Unsichtbar und dann war er plötzlich aber doch ah, gefährlich, okay, so. Okay, okay. Theophanes Gekas, der Hubschrauber, habe ich noch nie gehört, dass Theophanes Gekas so genannt wurde, für mich Hubschrauber natürlich wer? Okay. Weiter Schemian. so, ich dachte, du meinst hier. Alter, Alter. Alter Na gut. Nein, weiter Schemian ist der Hubschrauber. Theophanes Gekas vielleicht auch. Er würde mich aber überraschen ehrlicherweise. So, äh, wir haben beide das Spiel getippt und machen am besten weiter. Sonst äh, wir müssen auch noch die Frage auflösen, wie viele Minuten Themenfrische wir dieses Jahr gesendet haben. Machen wir am Ende. Haben wir da schon auch einen Gewinner?
0: Okay. <lacht> wir haben jetzt schon Gewinner. Achso, das wurde äh, das wurde ausgelobt. Das haben Leute mitgemacht und jetzt äh, gibt es das Ergebnis. Ja, so, dann kommen wir zur Überraschungsmannschaft der, der Hinrunde. Definitiv dem VfB Stuttgart. Aber auch eine weitere Überraschungsmannschaft, vielleicht kann man das soweit sagen. Die haben nämlich nicht äh, so gut, sind nicht so gut gestartet. Nämlich der FC Augsburg haben sich jetzt wirklich so im Mittelfeld so halbwegs, wie ich sagen, etabliert. Es kann Good ja often. immer schnell gehen, aber, aber wirklich überraschend gute Hinrunde zumindest punktemäßig gespielt. Vf Stuttgart jetzt dann am Wochenende gegen Bayern dann doch relativ klar verloren. Ich glaube, da hatte sich Sebastian Hoeneß, weil sein Vater ist ja auch irgendwie noch als Spielerberater da im Hintergrund bei den Bayern tätig. Vielleicht ein bisschen mehr erhofft, hat nicht geklappt. Aber ich glaube, er schafft das, dass die Mannschaft eigentlich jetzt schon wieder dass die Moral wieder stimmt und die werden das Spiel gegen Augsburg 2 zu 0 gewinnen zu Hause. Das ist einfach, die haben, äh, da ist ja auch, man hat ja gesagt, als also ich verletzt hat man ja gesagt, jetzt bricht alles zusammen, sei ja einen Moment lang auch so aus, aber das ist sehr stabil und insofern glaube ich, geht das weiter und ich würde mir es wünschen, tatsächlich, weil die Schwaben haben ja in den letzten Jahren auch viel, viel äh, schlimme Dinge erleben müssen, dass die vielleicht dann doch mal wieder so, in der, zumindest in der europa League am Ende der Saison, landen.
1: Ähm, ich bin die ganze Zeit sorry, ich war Hast völlig, du ausgeschaltet. Ich war vorher, weil ich die ganze Zeit überlegt, wer bei Stuttgart und Augsburg war. Ich glaube aber Tobias Werner, der kleine Glatzkopf, <lacht> oder? Also, das Tobias Werner Gedächtnisspiel und ich bin aber auf jeden Fall da, äh, bei dir, dass Stuttgart auch dieses Spiel gewinnen wird, obwohl Augsburg stärker ist, als man zunächst vermutet hat, zumindest seit dem Trainerwechsel, aber wie das ja immer so bei Augsburg ist. Und ich sage, Stuttgart gewinnt mit 3 zu
0: 1 auch. So. Und ein Trainer, über den wir über die Winterpause ganz sicherlich nicht diskutieren müssen, das ist Frank Schmidt, der auch nicht äh, gehen wird, wenn Jan Niklas Beste verkauft wird. Das hat er ganz klar <lacht> gemacht in der Pressekonferenz. War deine Frage eigentlich? <lacht> ja, ich bin extra mal ganz schnell nach ja. Heidenheim in die, ja. die Presse. Ehrlich gesagt, das habe ich noch nicht gehört in meiner äh, journalistischen Laufbahn. Das ist eine der Top 3 der Dünner Fragen. Aber da können wir ja dran arbeiten. Sicher. <lacht> Aber also, die war
1: wirklich auch wirklich selten dämlich. <lacht> also, ich frage mich auch wirklich, mit welchem Ziel man diese Frage stellt. Vielleicht genau um das zu provozieren, war er ja ein Mann von der Boulevardpresse, glaube ich. Das weiß ich nicht.
0: Nee, ich glaube, war der Bildreporter. Wir machen alle nur unseren Job.
1: Ja. Aber dann war es, ist das ja der Job. Und da allein, dass wir darüber reden, hat er ja alles richtig gemacht. Und was sagen so. wir den
0: jungen Kollegen bei Freunde immer mal um die Ecke denken? Also insofern, vielleicht war es doch ein angehender Freunde, Redakteur, Praktikant, man weiß es nicht. Ich will sofort auflösen, das ist natürlich das Tim-Kleindienst-Gedächtnisspiel. Das ist das tim kleindienst spiel und das ist auch das Spiel, auch wo definitiv kein Trainer hinterher entlassen wird. Das, da lege ich mich fest. Ja. So viel können wir sagen. Auch Christian Streich hat sich vielleicht für die Hinrunde doch ein bisschen mehr erhofft, glaube ich. Also, aber Nee. Nein, nein, nein da muss gut, ich dich korrigieren.
1: Nein, okay, der, nicht. Äh, der SC Freiburg hat, glaube ich, die letzten drei Spiele gewonnen und ist jetzt schon wieder Sechster, wenn ich das richtig sehe. Ich, oder Siebter, ja.
0: Ich, ich presche heute immer vor, weil es geht um nichts. Deswegen <lacht> sage ich, das ist ja ein Spiel, was für beide Trainer auch so, so das Weihnachtsfest so ein bisschen positiv gestalten kann. Und Frank Schmidt, so gelöst, wie er nach dem, letzten, äh, nach dem Sieg letzte Woche war, oder am Wochenende war, gönne ich ihm einfach, dass er jetzt wirklich in die Winterpause geht und sagt, ey, wir können wirklich in der Liga bleiben. Weil ich habe das hier schon öfter erzählt, bei dem Interview im Sommer, äh, das wir geführt haben in, in Heidenheim, hat er immer wieder gesagt, von, an uns glaubt doch sowieso jeder, äh, keiner, wir sind doch eh für alle der, der allererste Absteiger. Und ich habe äh, wirklich von Anfang an gesagt, die Mannschaften, die aufsteigen, ich glaube auch Darmstadt ist da noch, ist, hat da durchaus noch Chancen. Ähm, das sind, die die, äh, aber Heidenheim ist zum ersten Mal nach all den Jahren in der Liga, und die werden gar nicht absteigen können, weil die haben, die haben so viel Druck auf jeder Partie, dass sie es so oder so irgendwie schaffen werden. Weil es gibt immer zwei, drei Vereine, Union gehört natürlich auch ganz klar dazu, auch der SFC Köln, die können die Spannung vielleicht doch nicht halten. Aber Heidenheim wird sie halten. Und ich wünsche Frank Schmidt zum Weihnachtsfest drei Punkte gegen den SC Freiburg und sage 1 zu 0. Tim Kleindienst schießt das Tor. Okay, ich glaube nicht, dass Heidenheim gewinnt. Ich glaube, dass Freiburg. Du hängst dich aus dem Fenster.
2: <lacht>
1: <lacht> ich hänge mich aus dem Fenster. Naja, <lacht> Wunsch der Vater des Gedanken hier. Äh, ich äh, glaube, dass Freiburg einen Lauf, den Lauf fortsetzt und relativ abgeklärt mit 1 zu 0 in Heidenheim
0: gewinnt. Aha. Kopfballtor gegen Gregoric. Ist ein freies Land. Noch, wie ich immer sage. Ähm. <lacht> Okay. Ja, wir sind alle dafür verantwortlich, alle, alle, auch die Leute, die nicht wissen, wer Ilja Richter war. Egal. Sind wir durch ja, mit dem Tippen jetzt? Wir sind durch mit dem Tippen, müssen wir noch irgendwas besprechen, ansonsten würde ich dich zum Abschluss, weil ich glaube, ich bin hier bis zum Wochenende nicht mehr zum Themenfrühstück vor Weihnachten eingeladen, deswegen würde ich dich jetzt ich auch, auch fragen, einfach aus Interesse, was ist der Weihnachtssong, den du nicht mehr hören kannst oh, das ich und welches ist der Weihnachtssong, den du immer noch hören kannst, obwohl er rund um die Uhr gedudelt wird? Also, ich habe jetzt, jetzt muss ich ein bisschen
1: was vorweggreifen, nämlich ich habe gestern schon das Intro für die Freitagsfolge aufgenommen. Ich glaube, ich muss jetzt spoilern. Ähm, sorry, aber wenn du mich das jetzt so explizit fragst, ich habe, es gibt einen neuen Endgegner für mich. Die absolute Nervband, Weethoos, Weethoos, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, die vor 20 Jahren mir meine Jugend mit dem Song Teenage Dirtback schon zur Hi. Hölle gemacht hat hat jetzt den gleichen Song, einfach den gleichen Song in der Weihnachtsversion neu aufgelegt. Und neulich mache ich das Radio ist an. Hast umgetextet? Ja, ich glaube, es heißt jetzt Christmas Dirtbag. Oh, also ich Mann, weiß nicht mal, ey. ob das auf Englisch irgendwie sprachlich ja, Sinn kann, ergibt.
0: Ja, da könnte ich wirklich, da kriege ich richtig so, ne, ist so eine, genau so eine Fan-Kurven-Aggression. Auf die Fresse, sag mal <lacht> <ich>, also <was.
1: lacht> ist halt echt so. Und ich war neulich, mache ich das Radio an und dann läuft einfach auf Radio 1, die nun den Song wirklich... Ich weiß nicht, ob die den davor jemals gespielt haben. Und läuft plötzlich dieses Lied. Und ich muss wirklich sagen, es gibt kein Lied, was mich in meiner Jugend, glaube ich, doller terrorisiert hat, als dieser absolute Nervsong von dem Typen mit der Fischermütze und dieser Scheißbrille und seinem roten T-Shirt. Und jetzt, jetzt fängt das wieder an. Okay. Und wenn also. die das jetzt schaffen, den jetzt quasi in die traditionelle Rotation reinzubekommen und das der jetzt wir immer so quasi ein
0: Themenfrühstück, Immer immer wieder drüber reden, <lacht> Nein, aber dass, es dass diesen das Song jetzt gibt.
1: irgendwie so eine Art Weihnachtsklassiker
0: wird, dann haben wir halt alle, ja, haben wir ja. alle ein Problem. Deswegen diesen Song. Ja. Also insofern bei Freunde habt ihr es nicht das erste Mal gehört, dass die wieder in eine Weihnachtsrotation kommen, weil das ist ein total beschissenes Lied. Scheinbar. Boah. Ich, ich habe es noch nie gehört. Und Weihnachtssongs, also die, die ich immer hören
1: kann. Ich mag eigentlich die allermeist sogar. Also ja, gut, du bist, du General, bist junger, junger Vater. Christmas Tree. Ich, mag, ich mag eher so diese, so jetzt nicht die so Mariah Carey-Wham-Sache, sondern die noch ein bisschen älteren Dinger.
0: Ah ja, also Bing Crosby, White Christmas.
1: Ich weiß bei den allermeisten, keine Ahnung, Interpret, keine Ahnung, wann die überhaupt rausgekommen sind. Ich kenne die wahrscheinlich auch alle nur aus irgendwelchen Hollywood-Filmen. Wahrscheinlich kenne ich die alle nur aus Kevin allein zu Hause aber die mag ich. Im Prinzip den ganzen kevin allein zu Hause soundtrack Das Ding in der Kirche, wo die Nichte, nee, ist die kleine Enkelin vom bösen Mann singt. Das sind ja alles Weihnachtslieder. Tatsächlich? Äh, mein Lieblingschristlicher äh, Weihnachtssong auf jeden Fall. So. Ich äh, habe
0: kevin allein zu Hause Gott sei Dank nie gesehen. Nein? Nein. <lacht> nein. <lacht> Wirklich nicht? Nein, 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 nein. Also, ist ein ich, guter so viel Film. ich weiß, hat Joe Pesci in kevin allein ja. zu Hause missgespielt. Und wenn Joe Pesci kein vollkommen durchgeknallten psychopathischen Mafia-Killer ja. sprüht also Mafia dann ist schon ein dann will ich den Film nicht sehen nein wenn der da albern wird nee nicht so gut so hier zack Hände ab Kopf ab
1: also das ist Lopez. guck mal Kevin allein zu Hause an das ist nein. wirklich kein das ist auch nicht unbedingt ein Kinderfilm also ist ein Kinderfilm auch aber ist auch ein für Erwachsene unterhaltsamer Film
0: möchte ich nicht möchte ich nicht ich, ich stehe auch nicht auf Filme mit Kindern
1: Okay. Ich sag's ganz offen.
0: Ja. Da fand ich euch als Kind schon blöd.
1: E.T. habe ich auch nicht geguckt. Okay. Mit E.T. konnte ich jetzt auch nicht viel anfangen, aber Kevin Allein zu Hause gehört auf jeden Fall dazu und ich, es gibt keinen Film, bei dem ich mich doller krank gelacht habe als Kind, als bei diesem Film. Weil so. also sie wirklich Schmerzen ja. vor Lachen. Der und King Ralph mit John Goodman.
0: Den fand ich auch sehr witzig. John Goodman, beste Szene in äh, Big Lebowski. Jetzt könnten wir wirklich richtig steil gehen, oder? <lacht> Big, Big Lebowski, wie er, von, wo er immer an diesem, an diesem äh, Auto steht äh, und immer mit dem Baseballschläger auf die Fensterscheibe einsteht und sagt, siehst du, was passiert, wenn man versucht, einen Fremden in den Arsch zu ficken, Larry? <lacht> siehst du, was passiert? <lacht> äh, ich, ihr wird gefordert, dass du unbedingt den Film guckst,
1: weil er wirklich gut ist, aber ich glaube, das ist die falsche Taktik. Eigentlich müsste man dir sagen, äh, guck den nicht, der ist eh Schrott.
0: ist dumm, ja. den zu gucken, dann würdest du so... Ja. Also schaut euch über Weihnachten auf jeden Fall nochmal den Film Big Lebowski an. Gibt es bestimmt in vielen äh, Mediatheken. Und äh, dir rate ich zu Weihnachten dann vielleicht doch noch einfach mal Last Christmas zu hören, weil George Michael hat einfach eine tolle Stimme. Und das Video ist schön. <lacht> Gut, lassen wir es. Äh, ja. Das war... Fängst du an, zu, jetzt nachzudenken? Bitte nicht. Fang jetzt bitte nicht kurz vor Ende dieses Was? Themenfrühstücks noch an nachzudenken.
1: Jetzt, also 34 Jahre hast du es ohne geschafft. Jetzt fang mich jetzt an nachzudenken.
0: So. so, das waren wir im Themenfrühstück in 2023. 2024 sind wir hoffentlich wieder da. Es sei denn, wir werden über die Weihnachtstage doch noch entlassen. Wie viele Trainer offenbar. Äh, aber das hoffen wir mal nicht, oder? Ich glaube, wir sind die, äh, die Frank Schmidt und Christian Streichs des <lacht> Themenfrühstücks. Ja, hoffentlich.
2: Schöner Vergleich. Äh, wir wollten noch... Ein Heft verlosen. Wir hätten ja gefragt, wie viele Themenfrühstückminuten so. wurden bis Freitag gesendet. Die Lösung sind 7.750 Minuten und unsere Zuseherinnen haben offenbar nicht nur geschätzt, sondern teilweise auch nachgezählt. Auf jeden Fall war Marv Spuck mit nur 10 Minuten Differenz, mit 7.740 Minuten verdammt nah dran und gewinnt jetzt ein Heft. Herzlichen Ein, Glückwunsch. Neues, Heft. Ja, ein, ein neues Heft. Ein Heft,
0: was es seit gestern am Kiosk gibt. Mit, mit Kalender. Interview, was, glaube ich, durchaus auch nochmal Licht ins Dunkel der Nationalmeerfeld bringt, nämlich mit Antonio Rüdiger, für das der Kollege Andreas Bock wirklich äh, gehetzt nach Madrid gereist ist und äh, hochinteressante Informationen mitgebracht hat. Also, nochmal reinschauen hier, kurz vor Weihnachten. Ist auch ein Kalender drin fürs das Jahr 2024. Das war's, bis dann.